0: Bienvenidos a Algo Más, el podcast de Trade Park y Bugs, Bulls and Birds. En este último episodio del año 2020 de Algo Más, les traemos el resumen con las preguntas y respuestas que consideramos más importantes de todo el desarrollo hasta el momento. En nuestro primer episodio conversamos acerca del concepto de transformación digital, Seleccionamos dos preguntas que cubren la generalidad del concepto y el futuro del mismo. No siendo más, empecemos. ¿Qué es la transformación digital?
1: Bien, es una muy buena pregunta, es un concepto amplio, pero me gustaría resumirla en pocas frases. Eh, en Mi experiencia la transformación digital es un proceso de cambio cultural, tecnológico sí. y de modelo de negocio. Es decir, no hay dudas que es un proceso de cambio. Eh, lo menciono no casualmente en este orden. Yo siempre le doy una muy buena impronta a la parte cultural y, y de personas, porque creo que es la clave del éxito para cualquier proceso de transformación digital. Claro. Y es un proceso que trae mejora de los costos, mejora en la, la eficiencia y cada vez más requiere de nuevas habilidades interpersonales. Es decir, el mundo está cada vez más interconectado. Hablamos de un mundo hiperconectado. Y esto trae sí. nuevos desafíos en habilidades como la comunicación. En resumen, la transformación digital es mucho más que incorporar tecnología. ¿sí? Gran parte, sí. por no decir la, la mayor parte, está en, en el cambio cultural.
0: Perfecto. Y entonces, entendiendo este cambio cultural de esta forma, eh, Nico, ¿Cómo sufre la transformación una mesa de operaciones, esta transformación digital? Sí, nuestro,
2: nuestro objetivo como empresa, Trace Park, es eh, generar esta transformación digital en un sector muy específico, que son las mesas de operaciones. Nosotros trabajamos junto a brokers, bancos, fondos comunes de inversión, y lo que hacemos es acompañarlos en este proceso de transformación digital. Como bien lo, lo dice H., eh, no es solamente la tecnología y nosotros, eh, uno de nuestros principales productos es la tecnología, es arc -Onts. pero lo que aprendimos a lo largo del tiempo que llevamos implementando este producto es que con solamente darle la, la tecnología no le alcanza a, la mesa de, a una mesa de operaciones para poder estar ejecutando train algorítmico que es a lo que nosotros nos dedicamos. Entonces, arrancamos a, con, en este proceso interno para poder Plantearle a, a los clientes una transformación digital de la mesa de operaciones. Donde buscamos todo esto que, que, que cuenta H, básicamente. Empezar a cambiar el mindset de, 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 la, de la gente que trabaja en la mesa de operaciones. Acompañarlas a que entiendan este, esta nueva forma de trabajar. Porque quieras o no, es pasar de ser analógico a ser digital. Si uno se pone a pensar hoy en día las mesas de operaciones... Corren, la, lo, lo, o sea, corren órdenes grandes en los mercados directamente, manualmente. ¿Esto qué significa? Que agarra a una persona, se sienta de delante de la pantalla, empieza a ver cuáles son los precios y empieza a meter órdenes una atrás de la, de la otra. Todos esos procesos son 100% automatizables a través de robots. Y esto no significa que la persona se va a quedar sin trabajo, sino que la persona tiene que ejecutar y monitorear ese, ese robot que va a estar ejecutando. Entonces, nuestro trabajo... Bien, no es solamente acercar la plataforma, sino acompañarlos para cambiar esa forma de trabajo, para presentarles esta nueva manera y que el proceso sea lo más sencillo posible y puedan estar ejecutando training algorítmico de una manera rápida y efectiva.
0: H, frente a esta transformación digital, digamos, surge una pregunta. Eh, ¿Es una opción o es una necesidad?
1: Es muy buena la pregunta. Eh, yo esta pregunta me la vengo haciendo hace, hace algunos años. Siempre mi respuesta fue necesidad. ¿sí? Yo creo que la transformación digital sí. es una necesidad, no es una necesidad imperiosa, no quiere decir que, que el modelo de negocios vaya a ser, disrupt, vaya a, obtener, a tener una disrupción por no transformarse, pero creo no. que frente a la competencia sí es una necesidad. ¿sí? De hecho, me tocó terminar el libro en el medio de, de la pandemia eh, creo que la pandemia dejó en evidencia un montón de necesidades y claro. ahí entonces la respuesta aún quedó más, más clara todavía, ¿cierto? Volviendo claro, a las claro. personas, que es un poco lo que mencionábamos con, con Nico del principio, eh, cómo interviene en la transformación digital, muchas veces nosotros esperamos a que nos suceda lo peor en, en nuestras vidas para tomar una decisión y ejecutar el cambio. En la transformación digital sucede lo mismo. Muchas veces las empresas esperan a último momento para introducir un nuevo cambio tecnológico que habiéndolo hecho quizás meses o años antes, podrían haber obtenido los beneficios de inmediato. Con lo cual, yo, en base a tu pregunta, respondo, respondo que, que es una necesidad.
0: En el siguiente fragmento del episodio 2, podrán encontrar un resumen de las virtudes del trading algorítmico, y en particular de la plataforma Arquets.
2: Los mercados ya desde hace años que brindan interfaces Bien, cuando, sí. cuando hablo de interfaces, hablo de aplicaciones, como, como uno tiene una aplicación o un teléfono, te brindan interfaces para que uno pueda ingresar manualmente órdenes al mercado. Pero manualmente, sí. y cuando hablamos de, de esto manual, es, significa que hay una persona que está mirando una pantalla, que está mirando un precio, sí. y a partir de eso toma una decisión. bien puede decir, en este momento está barato, entonces voy a comprar, en este momento está caro, entonces voy a vender... O solamente puede decir, hoy quiero invertir. Entonces, pone la plata, compra algún activo, lo que sea. Puede comprar deuda pública, puede comprar acciones de una empresa, puede comprar cualquier cosa dentro de un mercado, ¿no? Pero estas interfaces, los mercados las brindan desde hace muchísimos años para poder ingresar ordenes manualmente. ¿Cuál es la, la, la solución de actuals O sea, ¿cuál es el problema que viene a resolver? Los mercados no te brindan una solución para que vos ejecutes un robot, ¿Bien? Si vos querés okay. ejecutar un robot contra un mercado, lo que va a suceder es que tenés que poder hablar el lenguaje del mercado. Vas a tener que desarrollar una aplicación que se conecte al mercado, hable como el mercado. Y eso, la verdad, tiene una complejidad muy, muy grande. Y si uno se pone a, a pensar, es un problema recurrente. ¿Qué significa esto? Si cada uno de nosotros quisiera ejecutar un algoritmo, de lo que estamos acá, que somos tres, eh, quisiera ejecutar un algoritmo, y tendría que desarrollar todo por su cuenta tendríamos tres desarrollos iguales que se conectarían al mercado para poder ejecutar robots ¿qué es lo que viene a hacer Arquants? democratizar eso traer una solución única e integral que lo que permita es que la, esta aplicación sea la que se conecte a los mercados y después sobre Arquants se monten los algoritmos ¿bien? entonces brindamos una interfaz sí. única para la ejecución de algoritmos dando así, acortando así el camino hacia el tráneo algorítmico porque ya hay que dejar de pensar en cómo me conecto al mercado, en cómo recibo la información, en cómo la proceso. A partir de ahora, si utilizas Arquant, solamente hay que pensar en el algoritmo. Entonces sacamos varias capas del medio, haciendo que sea más fácil o sea más cercana la posibilidad de ejecutar un robot.
0: Y es ahí, precisamente, donde empalma el tema de IQR Machines, ¿verdad? Ellos desarrollan este, esta serie de robots. Sí, 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 David. Eh, exactamente, digamos que
3: es ahí a donde, a donde empalmamos y, y, digamos que, nos ha, potencializamos las sinergias que realmente existen entre ambas empresas, ¿cierto? Entonces, sí. precisamente, digamos que cuando se habla de, mira, eh, yo quiero hacer un algoritmo, ¿cierto? Para, para que decida cuándo comprar y cuándo vender. Hay ciertos retos a los que se enfrentan, digamos, que los, las, las empresas... Eh, o, o no lo llevemos tan, tan al mundo corporativo, digamos que las personas que quieren hacer un, un algoritmo se enfrentan dentro de esas, uno de los retos más grandes, como, lo, como bien lo decía Nicolás eh, es conectarme al, al mercado, ¿cierto? sí poderle decir yo como máquina quiero comprar o yo como máquina quiero vender eh, es muy difícil, digamos que eh, requiere de muchos retos no solo, digamos, desde el, desde el aspecto tecnológico, sino desde infraestructura, en donde realmente, digamos, que ahí es a donde empieza todo, ¿cierto? Porque si tú eres una empresa que te dedicas exclusivamente a hacer algoritmos, pues, eh, tiene que pasar a un segundo nivel o a un segundo plano el tema ya de concentrarme yo en la comunicación entre, entre, entre lo que es el mercado y mi máximo. Entonces, por eso es que es tan importante, eh, digamos que, la propuesta de valor que trae acá Arquants. Porque realmente, digamos que aquí lo que, lo que está haciendo Arquants o lo que va a permitir Arquants es, si yo soy un desarrollador y estoy desde mi casa y quiero desarrollar un modelo eh, para que decida cuándo comprar y cuándo vender cualquier acción, pues sencillamente si tiene ya conectividad con los mercados en los que opera Arquants, pues ya el, el desarrollador ya se saltó un paso dentro de la escalera que tendría que recorrer para llegar, digamos que, a, al, al segundo piso, ¿cierto? Entonces, claro. pues es muy importante eh, que esto, digamos que es, digamos, producto de la experiencia que hemos tenido como empresa, que realmente entendemos que hay ciertos factores, eh, que desde, pues digamos, desde mi punto son tres, y creo que son muy claves, si y es el tema de la conectividad con los mercados, el sí. tema de las bases de datos, tener acceso a bases de datos de alta calidad y, eh, y la latencia que yo tengo para poder recibir los, los datos de mercado. Entonces, pues eh, es muy importante que a la hora de, de que más, más personas, más individuos quieran participar en, en la creación de algoritmos, pues realmente entiendan sí. que estos componentes son muy importantes para poder dar ese salto, mejor dicho. Y precisamente Arquanz es una herramienta que facilita ese, ese camino. Eh, al final nosotros estamos ya, digamos que en la, en la otra parte, que es construir las estrategias y, y sobre todo, digamos que distribuir esas estrategias, licenciarlas a, a clientes eh, institucionales.
0: En el episodio 3 de algo más nos reunimos con Jimmy Chong y Hernando Ángel Sánchez de Info Project para charlar sobre la actualidad del trading algorítmico en Colombia. En los minutos que van a escuchar, a continuación, los invitados nos dan su opinión sobre las creencias alrededor del trading algorítmico por parte de los participantes del mercado. Plantea también los miedos de los operadores frente al uso de bots y cómo se debe tomar este tipo de herramientas como una forma de mejorar la operatoria y poder dedicar más tiempo a encontrar mejores oportunidades de negocio. Además, nos cuentan cómo se vieron afectadas las mesas de operaciones por la pandemia y cómo esto permitió acelerar el proceso de entendimiento sobre los beneficios que trae el trading algorítmico.
4: ¿No creen que puedan existir ciertos mitos o creencias instalados entre los participantes del mercado respecto a la adopción de soluciones tecnológicas como el trading algorítmico?
5: Sí, de pronto, por un lado, puede haber como cierta incertidumbre en el en mitos sobre todo eh, de cara al operador, el operador de pronto pues va a sentir como un desplazamiento, eh, puede ser esa la situación de que un robot pueda eh, digamos que hacerle el trabajo que ellos hacen frente a la plataforma transaccional. Pero por otro lado pues eh, también tienen que ver que, que, que es el paso que tienen que dar, eh, no pueden quedarse solamente en la operatoria manual, sino que, que hay que asignar ese trabajo a, a un robot o un sistema automatizado y ellos dedicarse más bien a mirar las oportunidades de negocio que tiene la entidad a la cual ellos representan. Entonces, eh, sí, a, además a esto hay que adicionarle el tema de, de la pandemia. Yo creo que la pandemia les ha ayudado también a ver que sí es posible tener este tipo de operatoria automatizada debido a que... Eh, pues facilita la negociación algorítmica. ¿verdad? Ellos no pueden estar siempre de frente sobre un sistema, sino que eh, tienen que dar más soluciones eh, referentes a la negociación. Yo creo que la pandemia ha sido como importante para que ellos vean más allá de que, que hay otros mecanismos también eh, de, de funcionamiento en su operatoria normal del de día. no Entonces, eh, yo creo que que sí hay mitos, pero que ya los están, esas barreras ya las están rompiendo.
6: Yo creo que para otras las cosas que hemos encontrado más que estos mitos, digamos, eh, sería un poco el desconocimiento de lo que del potencial que trae eh, los algoritmos y el trading algorítmico. ¿no? Entonces hay una fase importante que que nos ha tocado hacer eh, y es esto eh, hacer un poco, un poco de evangelización en cuanto a este, a este rubro, ¿no? Este tema del de trading algorítmico, ¿no? Entonces, es algo que ellos, estos no lo tienen eh, muy presente, algunos no, no lo tienen muy presente, y sin embargo, en el momento de, de saber y de conocer, y potenciar, se muestran eh, ya esto, abiertos a, a experimentar algo nuevo.
4: Bueno, recién mencionaban eh, algunas cuestiones que, que son muy interesantes. Eh, en primer lugar, el, el tema de la pandemia. Eh, como decía Hernando, hizo que los operadores pasen de operar en una mesa donde cuentan con todo un equipo eh, de trabajo, como puede ser eh, sillas, escritorios, monitores. Eh. Nosotros... Eh, identificamos que ahí contar con herramientas como, por ejemplo, una plataforma que te permite ejecutar un trading algorítmico puede ser muy útil porque realmente eh, le, fa le facilita la, la tarea en términos concretos a, al operador. Por otro lado, esto, esto que mencionan sobre la evangelización del, del trading algorítmico y en especial el... el la sensación que mencionaba Hernando por ahí de, de, de un trader de sentir que, que empieza a ser desplazado. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo creen que se trabaja eso? ¿Cómo uno puede eh, desembarcar en una institución financiera y comenzar a asesorarlo en cuanto a la acción del trading algorítmico desde un punto de vista completo, de 360 grados? Eh, ¿cómo, cómo, lo, lo, ¿Cómo lo piensan de esa manera?
5: Definitivamente... Mm. Hay que acompañarlos, hay que acompañarlos porque de una u otra forma estos temas pueden ser nuevos para ellos y por eso les genera esa, esa incertidumbre. Eh, nuestro reto, nuestra meta es eh, poder capacitarlos, asesorarlos y hacerles ver cuál es el alcance real de, de, de hacer trading cuál es el alcance real, que no lo vean como, como una barrera que los va a, a desplazar, sino al contrario, es un pendón más para ellos poder escalar en, en su compañía, me imagino yo. Eso por un lado. Y por otro lado, pues ya para la entidad como tal, eh, es importante que vea que su operatoria nunca va a parar. Así pase lo que pase. Así como están obligados a tener un centro alterno de operación, eh, también es una obligación, me imagino, tener un, un plan B o qué sé yo, que sería un, un robot operando los ¿no? diferentes eh, de sistemas de la parte de divisas o de valores, es como, como mi opinión ¿no?
6: Sí, además yo diría que eh, esto no solamente lo, lo tenemos, lo, lo estamos trabajando desde el punto de vista de la oportunidad de negocio sino también como una, una como, menciona, como menciona Hernando acerca de devolución personal de cada uno de los participantes porque acá no solamente está el hecho de que mejora Mejoraría, digamos, la, la, la funcionalidad o la operación de la comisionista o del participante, sino también de la, de la persona per se, porque también aprendería a, 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 a cómo funcionan los algoritmos, de qué forma se puede potenciar, digamos, una negociación basada en una estrategia que se puede diseñar en ese momento y que ellos mismos pueden incrementar un poco sus conocimientos. ¿no? Entonces, esta es una. Una visión, una visión de gana-gana en todos lados, en todos los aspectos.
0: Este cuarto episodio de Algo Más fue un webinar que se realizó junto a Lisandro Nassini, donde nos contó su experiencia con el trading algorítmico y cómo fue la implementación de la plataforma Arcus Nos cuenta también cómo se inició en este mundo y de qué forma logró desarrollar un área dedicada al trading algorítmico en su empresa. Recuerden que si quieren ampliar esta información, Pueden dirigirse al episodio 4. Experiencia en primera persona implementando Arquance. En algo más.
2: Y si hablamos un poco de los desafíos del, del training algorítmico, o sea, porque no sé, sa sabemos el, el recorrido que tenés. Sabemos que, no sé, cuando, cuando iniciaste con esto, eh, bueno, trabajaste al principio con nosotros para que te a mano. Después empezaste a armar un equipo interno que, que se encargue del training algorítmico. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa curva, ese recorrido que fuiste, que fuiste haciendo, que no fue corto? O sea, ya, ya llevas casi dos años con la plataforma, o sea que es bastante tiempo. ¿Cómo, cómo viviste eso y qué, qué desafío fuiste encontrando en ese camino? Um,
7: Desafíos muchos, los sigo encontrando. Eh, supongo que el primer desafío fue eh, entender eh, de alguna forma la capacidad de, de aplicar la, la herramienta, por decirlo de una forma. Una vez que te das cuenta de todo lo que podés hacer, eh, ahí es cuando tu cabeza dice uy, pará, quiero hacer esto, pero para hacer esto necesito eh, descripción de lógicas, necesito... Eh, Transformación en código, necesito backtest, necesito corrida en simulación, necesito corrida en producción con poca plata, eh, necesito investigación previo para reforzar los modelos que, que alimentan el, las estrategias. Entonces, de alguna forma, cuando uno empieza a ver el uso de la, de la plataforma, eh, decir, bueno, lo voy a usar para esto, y, y para hacer eso, si no, pero para hacer esto necesito esto, esto y esto. Entonces, a medida que vas viendo que que la plataforma tiene un montón de uso, es que vas tratando de eh, adaptar los recursos necesarios para poder dar respuesta a cada uno de esos ítems sí. que implican poder desarrollar una estrategia. En ese sentido, eh, lo que hicimos fue ir armando un equipo de trabajo eh, que está constituido, de alguna forma, por eh, los lo research, eh, que son los que dan el, los input a, a los modelos de las estrategias, eh, los desarrolladores y ejecutores y monitoreadores de, de, del lanzamiento de las estrategias, eh, los desarrolladores que son los que vuelcan a código eh, muchas de las ideas que generan estos dos y, y las embeben en la plataforma y van cre creando las distintas versiones. Eh, y de alguna forma, ese es como están constituidos de alguna forma los roles dentro del equipo de trabajo. Después, obviamente, de investigamos, creamos, lanzamos. Feedback, retroalimentación, segunda versión, tercera versión, cuarta versión. Eh, son procesos eh, no cortos, eh, llevan su tiempo realmente lanzar una estrategia en producción al, al mercado, porque, es como te digo, tenés que hacer análisis, eh, optimización, eh, crear el, el, el código, eh, correr los backtest, que forma parte del análisis, correrlo en... en en, produ en producción en un ambiente simulado y después recién empezás a salir a mercado y a su vez cuando salís a mercado tenés una serie de instancias para um, hasta ir afinando las estrategias. La plataforma, eh, digamos, en ese esquema de uso, cuando arrancamos con el tema algorítmico, eh, que quizás son algunos sesgos que, que quisiera de desmitificar y estuvo muy bien la pregunta que hizo este, esta persona. Eh, se te viene a la cabeza hacer una estrategia que le gane al S&P, por ejemplo. El, lo, cuando uno estudia eh, training algorítmico, mira mucho ese, eh, esa dimensión de lo que es tren algorítmico. Hacer una estrategia de seguimiento, una estrategia de cuándo comprar y cuándo vender, para agarrar los movimientos eh, tendenciales mejores, por, ejemplo, por decirlo de alguna forma. Pero uno, se, uno empieza a ver que esos, de alguna forma, son, eh, hasta los podría llamar preconceptos. Eh, el, el verdadero valor del tren algorítmico es eh, las oportunidades eh, que genera. Abre un abanico de nuevas oportunidades. El hacer estrategias de tren propietario direccionales es solo una de las oportunidades que abre el tren algorítmico. Después el tren algorítmico puede hacer estrategias eh, de tren propietario arbitrajes, direccionales de momentum, de flow, técnicas, hay un montón de cosas que puedes hacer. Y después está el otro uso, que es el que mencionó eh, este usuario, que es el de optimización de las mesas de operaciones. Sí. Eh, eso fue también un, un momento de ajá en nuestro desarrollo, cuando nos dimos cuenta que podíamos usar esta conectividad para hacer más eficiente mucho en nuestros procesos operativos eh, del día a día así que bueno, fuimos desarrollando eh, tanto para trading propietario como para trading eh, como para la mesa de operaciones fuimos desarrollando eh, herramientas eh, todas basadas en la plataforma Dark Ones que nos permitían eh, lograr mucha mayor eficiencia en la mesa de operaciones eh, con un montón de distintas estrategias eh, como por ejemplo lo que podría ser el, el dólar bolsa
0: en el episodio 5, Juan Ignacio Baez y Nicolás Lino conversan con Gonzalo Pascual Merlo, gerente de mercados en Vima, y Agustina Foa Torres, analista de estrategia y productos en Bima, quienes nos cuentan cómo se vivió el proceso de adopción de trading algorítmico en este mercado, así como también cuáles son sus expectativas respecto a este tipo de operatoria en los próximos años. Para,
4: para abrir la charla sería ¿cuándo, en qué año empieza a surgir el trading algorítmico en Vima? ¿A partir de qué año empezaron a notar que, que empezaban a haber bots y, y que la gente les empezaba a solicitar eh, operar de esa manera?
8: Bien, eh, acá es chistoso porque nosotros, el, el trading algorítmico acá arrancó con un push eh, directamente desde el mercado. Nosotros hacia agosto de 2017 cerramos nuestro primer contrato para desarrollar alguna alternativa de trading algorítmico dentro del mercado. Eh, con un proveedor externo con el que empezamos a, a, a laburar en ese frente. Eh, inicialmente lo que iba a hacer era, era un plugin de Excel que iba a permitir eh, meter órdenes desde, desde un Excel. Eh, y la verdad que creo que a los cuatro o cinco días de proyecto ya habíamos tirado esa idea a la basura eh, y, y estábamos con un proyecto mucho más ambicioso para construir un, un bot de trading algorítmico que fue, fue el primer paso eh, dentro del, de lo que después creció y se convirtió en, en el proyecto del OMS de BIMA que hoy, está, que hoy está vigente. Así que ahí por, por agosto de 2017 empezamos con ese primer push. Habían algunos primeros indicios de, de, de algunos eh, players acercándose para, para insertarse en el trading algorítmico. Y hacia 2018 empezó a tomar cada vez más, más relevancia y ya para, para inicios de 2019 era una realidad con, con, con más de un jugador eh, activo hasta llevarnos al día de hoy donde Abu, eh, vos tenías el dato preciso de cuántos bots tenemos operando en el mercado actualmente.
6: Eh, si sí, hoy tenemos más o menos 50 algoritmos activos en el mercado, en total registrados debemos tener algo así como 55, más o menos. Y sí, yo creo que esto arrancó en mediados de 2017, pero más bien con la homologación de todo lo que eran las plataformas de DMA, o sea, de acceso directo a mercado, sin ser exclusivamente algoritmos, pero ar arrancó el camino, digamos, de de que el mercado le abre las puertas a, a todos aquellos agentes e inversores que se quieran conectar a poder conectarse directamente más allá de las plataformas propias que el mercado les, les brindaba. Y sí, es un camino que empezamos a recorrer ahora ya tres años y bueno, cada vez con más impulso va creciendo, ¿no?
2: Sí, me es curiosa la fecha de agosto de 2017, porque es más o menos cuando nosotros iniciamos eh, lo que es Trace Park, donde arrancamos eh, el desarrollo de Arquant, donde tuvimos las primeras ideas de qué es lo que íbamos a hacer, eh, y sobre esa fecha también es que surge la plataforma. Así que es como bastante particular que fue llegando todo más o menos al mismo tiempo. Ahí surge algo particular que nosotros vemos mucho y analizamos, es que Argentina, por los números que nosotros tenemos, todavía está como recién en la, en la, la primera incorporación, en la, la primera tanda de llegada de algoritmos. Uh -huh. eh, nosotros miramos mucho la, las curvas, ya sea la brasilera, las curvas de Estados Unidos, las curvas, de, las curvas europeas, y es como que uno... uno es pero una meseta, pero bastante más adelante. Y cuando vemos cómo viene creciendo acá en Argentina la cantidad de, de órdenes y operaciones algorítmicas, entendemos que es el primer pasito lo que se está dando ahora. Eh, me imagino que, que sí, que tienen que hacer un análisis constante porque los próximos años va, esto va a, a crecer muchísimo. Lo vemos también nosotros con nuestros propios clientes, que, que hay un interés muy grande por el trading algorítmico. Eh, nosotros tenemos cada vez más clientes que se suman o que nos preguntan o, o que se copan con el tema. Así que sí, me imagino que tienen que estar con un ahí todo el tiempo esperando para, para ver cómo hacen para escalar todo esto y estar listos para, para crecer lo más rápido posible.
8: Totalmente, totalmente, y la verdad que o, ojalá que este podcast lo escuche muchísima gente, pero no lo escuche nuestro número uno de tecnología, eh, así, así no sufre tanto cuando lo escuchen, pero la realidad es que nosotros... Eh, tuvimos un, un crecimiento muy importante en, los en el último año, si quieren, podemos decir respecto a, a lo que es cantidad de órdenes eh, y a lo que es volumen efectivo y todo, pero la realidad es que nosotros esperamos todavía un aumento de por lo menos cinco o seis veces lo que estamos teniendo ahora en los próximos, por lo menos, uno o dos años, eh, porque desde la aparición del... De, de, del de la negociación 100% electrónica y el trading algorítmico, por lo menos lo que son mercados de, de, de Estados Unidos, evidenciaron un crecimiento de hasta 50 veces eh, eh, el, el volumen de, de órdenes, 15 veces el, 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 el volumen de trades y hasta 3 veces el volumen efectivo. Nosotros estamos, como ustedes dicen, recién en, en la primera etapa de eso y... Y el upside que hay de, de transacciones todavía es, es muy grande.
0: En este último episodio, Augusto Hachqueta Lepo y Emilio Martínoya conversan en un ping pong de preguntas vinculadas a puntos clave respecto a una transformación digital de una empresa desde las áreas de administración y finanzas. H, cómo cómo se relacionan los desafíos de una transformación digital
1: con eh, el espíritu
0: y, digamos, la modalidad de trabajo de las áreas de finanzas?
1: Bien, es un buen punto, David. A ver, empecemos porque el sector de finanzas, que tiene tradicionalmente un perfil cauteloso, orientado a, a evitar riesgos, adoptar la visión de la transformación digital es un gran desafío, ¿sí? Acá, con esto, lo que quiero decir es que, hasta hace un tiempo, ¿sí? el área de finanzas no estaba del todo involucrada en, en las soluciones digitales, un motivo de decisiones de inversiones internas y una cuestión también cultural. Y eso sumado a que su dinámica de trabajo en general está relacionado con el ser cauteloso y evitar riesgos, tener una inmersión en una nueva disciplina como la transformación digital puede traer algunas, algunos desafíos para los perfiles. ¿sí? Vos, Emi, ¿cómo,
9: ¿cómo lo ves? Bueno, bueno, David, concuerdo en gran parte con lo que menciona H. Eh, es, un es un gran desafío desde el área de, de finanzas o desde las áreas administrativas poder implementar eh, algo que tenga un impacto de tal envergadura como es la transformación digital. Pero, o sea, el desafío este radica en la relevancia que tiene el área, ya que es un área cross y que de alguna manera impacta en todas las otras áreas. Entonces, la transformación digital de un área como es finanzas, lo que implica también de alguna forma es eh, evangelizar o transmitir y generar una transformación integral en toda la organización. Entonces, eh, tal vez, eh, como lo mencionaba H, en algún momento el área de finanzas estaba muy volcada hace un tiempo, eh, el área de finanzas estaba muy volcada a lo que era la eficiencia en costos o a reducir los mismos, y ahora, de alguna manera, eh, lo que son las áreas de finanzas y, y lo que es por ahí adelantarse al negocio y verlo de manera integral es eh, transformarse digitalmente para poder implementar la tecnología y hacer que todas las áreas, de alguna manera, se puedan nutrir y, y mejorar toda la optimización que hay entre ellas.
0: Ok, entonces digamos que sería como un
9: catalizador,
0: ¿sí? Exactamente. Perfecto. Bien, entonces, H acá, digamos, ¿qué relación considerás vos que tiene el área de finanzas en la cadena de valor y, finalmente, con el cliente?
1: A ver, al estar más lejos de la punta de la cadena de valor y del cliente, es común que los profesionales de, de este sector de finanzas consideren las, las demandas de negocios arriesgadas y poco cuidadosas, ¿sí? Bajo aspectos fiscales o, o de gobernanza, siendo un obstáculo esto para, para los cambios. Justamente lo que necesitamos de un área dispuesta a transitar la transformación digital es evitar la resistencia a, a los cambios. ¿sí? Quizás otras áreas como marketing o ventas que están en, en el frente de batalla, por así decirlo, están más acostumbradas a tomar decisiones arriesgadas. En general, finanzas necesita tener mucha información para tomar la decisión, que también tiene un sentido, ¿cierto? Bueno, no es que estamos esperando ni pidiendo la que de repente Deje todo al libre al Sino que ese perfil En lo que es la transformación digital Y en la adopción de soluciones Tenga un, un pequeño cambio Y especialmente para los CFOs Quienes son responsables de la gestión del sector Es fundamental acercarse a los clientes Y sobre todo Entender las necesidades de los mismos Y establecer una nueva postura Donde abrazar a los riesgos Probar y experimentar Es fundamental para alcanzar la evolución Del ambiente digital
0: Y bien, con este episodio termina la temporada 2020 de Algo Más. Les agradecemos de parte de todos los del equipo de BBNB que hayan estado atentos a todos los episodios del podcast. Les deseamos unas felices fiestas, un próspero 2021 y ya volveremos el otro año para que sigamos hablando del de mercado, de negocios, de tecnología, desarrollo, algoritmos y todos estos temas que nos apasionan. No siendo más, que estén bien. Nos vemos pronto